0: Rodrigo Gómez presenta. Brillante, brillante. Casos de la vida real.
1: Queridos freelancers, bienvenidos a un episodio más de este su podcast, Freelancer Casos de la Vida Real. Y el día de hoy tenemos una entrevista bastante divertida, pero sobre todo bastante interesante. ¿Por qué? Pues precisamente porque hoy les vamos a enseñar cómo se puede vivir de la fantasía. ¿Y a qué me refiero? Pues en la entrevistada del día de hoy nos va a contar todos los detalles atrás de la fantasía y cómo a través de su arte puede encontrar una fuente de ingresos. Hoy estoy con de la fuente. Menina, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, querido Ro precioso. Hola a todos tus rodio escuchas. Me encanta. Mira, ya tienes, ya tienes así tu nuevo club de fans. Van a ser los rodeo escuchas de, de. Muchísimas gracias por invitarme, mi amor. Es un gustazo estar aquí contigo. Mi Nina, pues
1: cuéntanos para quienes no te conocen, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
0: Yo soy, mira, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta, porque alrededor de todos estos años yo todavía no he, no he logrado descifrar quién soy, pero sí te puedo contestar lo demás. Este, Nina de la Fuente, yo soy, soy una drag queen soy una drag queen mexicana, orgullosamente mexicana, ya llevo eh, cinco años haciendo haciendo drag. Qué fuerte cinco años. Se escucha, o sea, se escucha muy fácil, pero neta, no sabes todo lo que ha sido. (risa) Y se han pasado, o sea, súper rápido, súper, súper rápido. Eh, Me dedico, pues, como, como te dijera, hacer, hacer drag También tengo eh, un, un, un traba, Otro trabajo de, de este de la de la profesión en, en, en la que estudié Y a eso básicamente me dedico, soy diseñador gráfico
1: Pues mira, la verdad es que es súper interesante Porque si bien tienes tu profesión También de manera freelance Te dedicas al arte Y esto es muy importante porque si a todos nos golpeó la pandemia Pues a los artistas Creo que les pegó muchísimo más, ¿no?
0: No, exactamente Pues ahora Ahora sí que la, la, la peluca, el, el glitter y la piedra no se, no se dan en árboles, no se dan en ríos y pues están cotizando cada vez la lentejuela está más arriba en la bolsa, gordo. Entonces, la pluma está por los cielos, ¿no? Si te, yo te dijera. Entonces, sí, efectivamente, eh, pues ya llevamos un rato y como bien dices, este pues como que cada vez el movimiento drag se va haciendo como que más presente, se va haciendo más rico, más más presente o sea di- digamos que de cierta manera ha salido de lo de lo underground de, de los bares de, del, del bar gay para diversificarse en otros muchos eh, pues espacios y ir ganando terreno en muchos más lugares y que se consolide tal cual como una como una disciplina no que, que, que es, es lo que es no es una disciplina artística el drag dejando de lado la parte del del, del travestismo y lo político y todo esto, o sea, sí es, pero pero el, el drag es completamente una disciplina y ha sido últimamente como que, pues muy socorrida, ¿no? O sea, como que últimamente se ha puesto, digamos, como que de, de moda. Sin embargo, aquí en México todavía, o sea, apenas estamos como que consolidando y haciendo un camino tal cual como movimiento y como industria en, en, en el drag no la verdad.
1: Muchos ya nos familiarizamos con el término, pero en palabras simples, menina, ¿qué es una drag queen? En,
0: pal- en palabras simples, mira, el drag es tal, este, digo, tal cual, es una disciplina en la que nosotros, los, los, los artistas drag, eh, tomamos, eh, digamos, como que eh, estereotipos o referencias del género como tal cual lo conocemos, para transformarlo y para eh, convertirlo ya sea en, o sea, con fines expresivos, ¿no? O sea, ya sea... Eh, con fines de entretenimiento, con fines políticos, el, el drag es un acto político, ¿no? Tal cual, o sea, el, eh, estás de- desafiando las masculinidades, estás desafiando estereotipos de género y, y, y todo esto con, con el drag, y, y es la exageración o la e- exacerbación de estos este estereotipos o cánones de género que la sociedad ha impuesto, con distintos fines, te digo, incluso o sea muchos de los fines expresivos del drag pueden ser el, el modelaje, el crear contenido, por ejemplo, el, la actuación, la televisión, el cine, el teatro, o sea, tal cual, esto, esto tiene sus orígenes en el en, en el teatro, ¿no? O sea, en el arte shakespeariano, así de, de todo esto, es de cómo co- se consolida el término de drag, que es este dress resembles as a girl, o sea, es como el, el, el acrónimo, que es este un, un hombre que que se viste de, de mujer, pero, o sea, ese era como el, pues, pues el origen tal cual del, del término cuando se acuñó originalmente en, pues, en el oficio del, de, del teatro shakespeariano de antaño, ¿no? Y pues de eso va el, el, el drag, te digo, hoy hoy en día como que ha tomado muchas facetas, tal cual, o sea yo siempre lo he querido ver que el drag no es no es solo travestirse, ni, ni mucho menos, sino es la creación de todo un personaje y de toda una narrativa, incluso de una marca, ¿no? O sea, tal cual de... De nosotros alrededor de de, lo, de las artistas o les artistas este de drags, porque no importa si eres, si eres hombre, si eres mujer, si eres lo que sea que seas, este tú puedes en, encontrar un lugar y puedes este ejercer la disciplina y puedes... Buscar una familia drag y puedes entrar al movimiento y hacerte parte de él como tú quieras.
1: Y ojo aquí, porque el drag lo puede hacer cualquiera entonces. O sea, no importa tu preferencia sexual. Quiere decir que un hombre heterosexual puede hacer drag, ¿cierto?
0: Claro, el, el el sexo biológico... Eja, el sexo biológico, tu orientación sexual no tiene nada que ver con, con el hecho de, de, de integrarte a la, a la disciplina drag o, o con el hecho de hacer drag o de crear un personaje drag. No tiene nada que ver. Si bien, pues ha sido más socorrido por, lo, por los JOTOS, la verdad. O sea, es que, eh, pues es, esto no, no, no es exclusivo de, de, de la comunidad LGBT, ¿no? O sea incluso hombres heterosexuales han hecho grandes personajes eh, drag, Y tienes a un Robin Williams en, con la Mrs. Doubtfire o a, a si ¿sí es Dustin Hoffman me parece este, ¿no? Eh, ¿El de Tutsi Creo que sí, si sí, es Dustin Hoffman, creo en, 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 en Tutsi o sea como que... Sí, siempre han, o sea, te, te digo, el, el hecho de, de, de exaltar o de, o de replantearte todos estos estereotipos de géneros con fines expresivos, Eso siempre va a ser drag
1: Sin duda el drag entonces es un espacio para todos Todas y todes
0: (ríe) Claro, es un espacio para que Todas nos impregnemos De muchas disciplinas que ahorita tú Estás poniendo aquí, me fascina
1: ¿Y en qué momento Nina de la Fuente Nace? O sea, ¿cómo surge Este impulso por decir, ¿sabes qué? Hoy voy a ser drag queen
0: Ay, gordo, esto esto fue Te lo juro, o sea si, Si yo te contara, o sea De verdad, fue de la manera más random y más absurda que te puedas imaginar. O sea, o sea, fue, fue una mera noche de dije, ay, pues, ¿cómo será? O sea, como de cómo me veré. O sea, como que me dé curiosidad y todo esto. O sea, porque yo, de, o sea, de, desde antes, o sea, en, 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 en esa época, de hace cinco años, estoy hablando de 2015 más o menos, hasta, hasta apenas hace ocho años lo asociamos con ah, la vestida que hace show imitando a Thalía. O sea, era como eso totalmente, o sea, era como el mundo del, de, la, de la imitación travesti en, en, en los bares, ¿no? O sea, de cualquier artista que estuviera ahí, que eso tiene años, y hay grandes imitadoras eh, artistas de, de, de travestis, ¿no? O sea, hay grandes grandes grandes, o sea, México ha dado muchísimos talentos y por ejemplo, un, una Francis es tus grandes referentes este, en cuanto allá un artista drag, ¿no? Y entonces pues yo estaba ahí todo, todo esto. entonces me empiezo a hacer comadres de todos estos estos, estos personajes, ¿no? Que yo las veía en su momento como diosas, ¿no? O sea, una Paris Bang Bang, una, una Yolanda, o sea, yo, yo las veía ahí como, pues como mis comadres, ¿no? Así como que todo esto y ni siquiera las veía como hombres o como mujeres, o sea, yo las veía como diosas, o sea, yo decía, es que estas perras están cabronas. Entonces, me empiezo a ser amigo de ellas, y pues me entra esta curiosidad, ¿no? Así como, yo ¿cómo me veré? Es porque, o sea, yo las veía de que tan empoderadas y dándolo todo en el escenario, y, y brínquele que brínquele, y, y levantando ese evento hasta el, hasta el cielo y todo esto, cuando pues me entra la curiosidad, y dije, va, lo voy a hacer, ¿no? Para esto, en este momento, pues, de los de los vecinos de ahí arriba es que se empieza a dar, pues, todo este movimiento con RuPaul's Drag Race y todo esto. Yo ya en ese momento era, era, era fan y era seguidor del, del, del show. Entonces dije, ay, sí, claro, me voy a ver así como una de estas queens de, del programa gringo y todo esto. O sea, como que esto, eh, o sea, como que el, el, el programa de, de RuPaul como que nos, nos ayudó, pero también de cierta manera nos perjudicó. Ahí, ahorita te cuento por qué, ¿no? Entonces, este un día un empresario de la vida nocturna se le ocurre traer a una de estas queens a este, a una fiesta, ¿no? Y organizar una fiesta en el centro de convenciones Platelolco. Imag- o sea, imagínate, o sea, ubica centro de convenciones Platelolco más travestis. O sea, Imagínate, se wow. Entonces, eh, traen estas muchachas y aparte, pues las teloneras, digamos, lo decía de esta manera, pues eran varias este drags eh, locales de, de aquí, de, de, la Ciudad de México. Te digo, ahí apenas iban empezando, ya estaban ahí eh, las Durango, estaba Paris, estaba Yolanda, eh, Ibiza, Debra. O sea, como que ya hay, hay unas ya, ya estaban ahí con una peluca vieja y ahí to, todo, pero pues dándolo todo, y se veían muy lobas, la verdad. Entonces ahí tienes a un joven Vicente que se le ocurre eh, ir a esa fiesta en en drag, ¿no? Entonces, yo para esto, o sea, me preparé, bueno, o sea, como si fuera a ir yo a mi examen profesional, o sea, sea, me compré una gran peluca, me mandé a hacer una, una falda horrenda que ahí tengo, pero en ese momento a mí me parecía la mejor falda de este mundo, y... Me compré un uno como saquito de lentejuelas rarísimo. No sé, le robé una bolsa a mi mamá, una de sus bolsas. O sea, se, se, se la robé para meter ahí mis, mis tenis porque sabía que el tacón me iba a cansar. Me compré unos, unos tacones eh, gachos. Así. <risa> O sea, me encontré altísimos, eso porque yo dije, ni madres, no, o sea, no me voy a dejar, no voy a comprar un taconzote así todo esto. Y me fui a maquillar a una conocida tienda de maquillajes que está en el Centro Comercial Antara Polanco. Entonces, eh, ajá, en Sephora, me fui, a, me fui a maquillar. ¡Ay, qué precioso! Muy bien, me encanta. Me fui a, cora, me fui a, ma- a maquillar a Sephora y le dije a uno de los chavos de ahí, le dije, oye, o sea, yo no me sé maquillar, le dije, pero quiero que me hagas algo así. Y le saqué de que la referencia en Pinterest. Y me dijo, ah, bájalo bruta. O sea, me encanta la idea porque, pues esto te digo, apenas era como súper, pues super underground, ¿no? O sea, rayaba inclusive en, en lo prohibido. No es así como, de, ¿cómo voy a empezar a maquillar a un vato en medio de una tienda de cosméticos en Polanco? Así de... Entonces, o sea... Obviamente, pues toda la bola de señoras de Polanco se me quedaban viendo, así como de qué le está haciendo ese Joto a ese otro Joto. Entonces, o sea, el hecho de salir en drag, o sea, es, es una valentía total, o sea, o sea es, es, es otra salida del closet, es, es un empoderamiento tremendo, o sea, o sea, o sea, te sientes tan empoderado que, que no sé de dónde agarras ese, ese valor para dar el primer paso y enfrentarte a toda la bola de miradas, chiflidos, críticas, gritos, piropos, eh, halagos, o sea, a, a, Todo eso, ¿no? Entonces, total, ya me termina de maquillar, y puta, yo me veo, y dije, no, es que me encanto, o sea, me encanté, me encanté, dije, qué perra, me veo, (risa) no, la verdad es que me gusté mucho, o sea, cómo quedó, este chavo hizo un gran trabajo, incluso, o sea, ya ahorita veo como que en retrospectiva el maquillaje, era un maquillaje, pues, sí exagerado, pero, pues, muy femenino, ¿no?, De, de cierta manera, ¿no?, entonces pues ya le dije oye pues yo no quiero salir así como con, pues con nada más la cara, le dije oye me dejas cambiar, me dijo sí bruta, no tú cámbiate aquí atrás donde hacemos los faciales ahí tú cámbiate te hacemos, entonces yo ya salí o sea full face, o sea full peluca, todo vestuario así chas, así deslumbrando y todo el mundo fue así como de wow qué perra te ves increíble no sé qué no sé cuánto y así me, me eché la caminata desde la tienda al estacionamiento pasando por todo del centro comercial y viendo así a, toda, a todas las señoras que estaban así como de allá viste así como que todo eso y ya agarré me trepé a mi coche y me fui a la, a la peda, ¿no? Entonces, incluso cuando llegué a casa de mis amigos que estaban en, en la gran precopa antes del, de, de este magno evento, este no me reconocieron, no me reconocieron, te lo juro. O sea, fue así como de hola, y así como, y chente, y yo soy yo idiota. Y tipo, no mames, nada bueno, entonces pues ya total me fui, la fiesta lo di todo, eh, esa, esa noche terminó hasta que, hasta que la pestaña no se me cayó y terminamos como hasta las 6, 7 de la mañana del otro día, y bueno, el resto es historia, ¿no? Entonces al terminar todo esto, pues obviamente yo me acerqué a todas mis amigas que estaban ahí, les dije, mira, no, pues es que soy yo, ay, qué perra, no sé qué, Guachuán, no, sé, no sé cuánto, y yo dije, no, es que yo lo tengo que vivir esto otra vez, o sea, Lo tengo que hacer otra vez, otra vez. Se vuelve a dar otra fiesta de este estilo con otra de de las chavas del del show de RuPaul. Y y pues yo no me dejé y volví a ir, pero con otro outfit y todo esto. Y lo volví a hacer y volví a revivir toda esa magia total. Lo seguí haciendo y en este momento es cuando Paris Bang Bang, en, en ese momento estaba lanzando la tercera edición, de su concurso de su concurso drag no en ese tiempo era la carrera la carrera drag del Marrakech o sea porque era del del, del antro donde se hacía no posteriormente este proyecto evoluciona a lo que hoy día es la carrera drag de la Ciudad de México porque pues creció muchísimo y se tenía que pues, de, pues, diversificar y hacer más grande de, de alguna manera no entonces total que me meto a ese concurso y dije no pues por qué no, no entonces total le mandé mis fotos a mi comadre Ese concurso se convirtió en un segundo lugar en el concurso (risa) y ahí fue cuando pues yo yo empecé, ajá, o sea, ya ahí tenías que hacer un show, ¿no? Y yo dije, no, pues, o sea, claro, o sea, yo quiero que la gente me vea, yo quiero entretener a la gente, yo quiero eh, construir más mi personaje, ¿no? Entonces ya ahí tal cual, o sea, ya sale el nombre de Niña de la Fuente, empiezo a, a construir al personaje tal cual, o sea, a tener ciertas referencias, pues a darle a darle no me gusta esta frase, pero bueno, a darle carnita al personaje, ¿no? Como como dicen, ¿no? Y entonces total, yo quedo en segundo lugar en en, en este en este concurso, en el primer lugar es es Margaretilla, la o, o, otra drag, ha crecido muchísimo, o sea, nosotras básicamente empezamos a ser drag juntas en este concurso también estaba Lana en muchas de, de las chicas que, estaba, que estuvieron en, 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 en la más draga y todo esto y de ahí pues pues adelante, o sea, yo, yo, yo le seguí, yo seguí creciendo mi personaje ya para unos años después, o sea, yo siempre lo veía como mi hobby, no o sea, yo tenía mi trabajo de diseñador y y este y pues el drag era así como de bueno, cuando se hacía la oportunidad o el fin de semana, pues agarrar los cosméticos, el vestido y la peluca y el tacón y todo y vámonos, ¿no? Entonces, si era muy de cierta manera mi escape.
1: Pero entonces era tu escape creativo o cómo le hacías para convivir estos dos mundos trabajando como diseñador para una gran agencia, pero mientras tanto los fines de semana como drag queen. ¿Cómo es eso?
0: pues toda esta parte de pues, tan creativa, tan exacerbada, pues yo la había muy, muy coartada, entonces yo la necesitaba a descargar de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacía? Pues con mi drag, ¿no? Entonces, pues seguí y seguí haciéndolo total, ab- abre otro bar que se, llama, que se llamaba La Sacristía y yo ahí ya empiezo a tener mi primer trabajo como drag queen, ¿no? Entonces ya ahí, o sea, porque nosotros en, en ese momento, o sea, todas las que ya llevamos una una trayectoria más consolidada como como Drag Queens, todas lo empezamos a hacer por gusto y por mera satisfacción personal, ¿no? Entonces, al momento en el que, y creo que eso mucho pasa con, con... con las generaciones o con las chavas que quieren hacer drag hoy en día, ¿no? O sea, ellas ya van con la idea de quiero hacer drag porque me quiero hacer famosa y porque me me quiero ver perra y porque quiero humillar a todas. O sea, no. O sea, todas nosotras, te juro, empezamos con la idea de me quiero divertir, quiero encontrar esta manera de expresarme y esta manera de de canalizar mi verdadero yo y de sacarlo al mundo de la manera más exagerada, colorida y y, y fuerte, así... ruidosa como sea, ¿no? (risa) Entonces, eh, total, ahí me viene mi primer, mi primer trabajo como drag queen, porque nosotras buscábamos los espacios, o sea, tal cual, o sea, era literal, vamos a mendigar a ver en dónde nos podemos presentar, ¿no? Y ahí es cuando empezamos, o sea, como que a decir, oye, pues es que esto nos cuesta mucho a nosotras, ¿no? Nos cuesta la peluca, nos cuesta el maquillaje, nos cuesta esto. Y, pues muchos antros y muchos lugares de entretenimiento se empezaron a dar cuenta que la presencia drag calaba a mucha gente, ¿no? Pero, pues a la mala, aquí en México empiezan como a decir, ¿no? Pues este, yo te estoy dando la oportunidad de que tú te presentes, entonces tú deberías estar agradecida porque, porque yo te estoy dando un espacio para que tú te presentes. Entonces una es mensa y era como, ah, claro, pues yo, yo le estoy haciendo el... <risas> Ajá, exactamente. O sea, todavía te estoy dando de chupar y todo. Entonces es como de no deberías estar agradecido. Y, y, y te digo, una estonta. Y era así como, claro, es que pues yo debería de agradecer y, y tomar las dos chelas que me están ofreciendo. O sea, porque aparte te ponía el límite. Entonces. Ya de ahí, o sea, pues empezamos como que a decir, no, o sea, tenemos que hacer una industria de esto, tenemos que empezar a, pues, a formalizar nuestros cobros y todo esto, porque esto no nos lo regalan, o sea, el, el personaje no es de gratis, no se mantiene, es muy caro mantener un drag, es muy, muy caro. Entonces, eh, vestuario, to, to, todo, o sea, todo te implica una inversión tremenda, tremenda. Entonces, pues ya ahí es cuando empezamos y se empieza a crear, pues, como que el espacio y el campo formal para que un, las drags empiecen a trabajar en los bares, ¿no? De ahí, pues, yo sigo trabajando en ciertos bares y viene un proyecto aquí en México que se llama La Freelancer. Free, free Casos de la vida real.
1: Y Nina, cuéntame, ¿cómo le haces para empatar estos dos mundos? Porque si bien tenía tu trabajo de lunes a viernes en horario de oficina y los fines de semana como drag queen en un bar, ¿cómo le haces? ¿Cómo conviven estos dos mundos? Porque realmente no descansabas.
0: Híjole, es muy bien difícil, Ro. Súper, <risa> súper difícil, gordosa. O porque te digo, o sea, cuando yo empecé en, los, en, en la sacristía, de hecho, yo ya había renunciado a, 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 al trabajo en la, en la agencia, ¿no? digamos que sí pasó a un término de, bueno, pues va a ser mi hobby hasta o sea, los primeros años, ¿no? Entonces, pues yo lo hacía, Ay, pues una vez al mes, nada más, así cuando hay, pues es que te vamos a dar llamado en la sacristía y pues ya va, lo vas a poder seguir haciendo y todo esto. Pero es bien, bien difícil, o sea, porque te digo, yo en, en ese momento, o sea, Todavía lo veía como hobby, ¿no? Tal cual. Entonces, donde ya se empezó a hacer, o sea, más complicado todo eso fue cuando empezó a crecer mi personaje muchísimo más, ¿no? Y es a lo que soy hoy en día, que hoy en día me he enfrentado pues a muchas cosas muy difíciles, ¿no? O sea, tratar de balancear estos dos mundos, o sea, el mundo corporativo y el mundo... De la vida nocturna.
1: Y la vida nocturna al final fue uno de los sectores más afectados también por el tema de la pandemia, ¿no?
0: Y eso justamente, o sea, la pandemia ha sido algo que nos ha dado, perdóname, pero nos ha dado la madre completamente, ¿no? O sea, porque si bien íbamos creciendo y íbamos muy bien, íbamos consolidando como estos espacios y esta industria como como drag queens, la pandemia nos vino a dar en la torre. Entonces sí es súper, súper difícil. Se logra, sí, sí se logra, pero... Pero, híjole, tienes que... Tienes que ser muy organizada y tienes que saber jugar muy bien tus batallas. O sea, porque por ahí dice un dicho que el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Afortunadamente, hasta ahorita con ninguno queda mal. Pero sí he tenido que hacer ciertos sacrificios tanto en mi vida profesional como en mi vida de, de, de personaje drag. O sea... Y así ha ha sido, te digo, un constante tomar decisiones muy fuertes que a lo mejor si hoy en día, pues sí, si luego te cuestionas así como de ay, si hubiera hecho esto aquí, pues hubiera crecido más aquí o si hubiera hecho esto acá, pues hubiera crecido más acá. Pero pues son decisiones que ya están tomadas y que a final de cuentas tuvieron un resultado increíble. Entonces sí fue mucho de, de toma de decisiones y de saber cómo jugar tus cartas en ese
1: momento. Y hablando de jugar bien tus cartas, Nina, pues vamos a hablar acerca de La Más Draga. ¿Qué es La Más Draga? Para todos aquellos que no saben, pues bueno, les cuento rápido, es un reality show, una competencia de drag queens mexicanas que se transmitió en YouTube y que lleva por su tercera temporada. ¿No? Esta semana se va a estrenar ya su tercera temporada, para que estén ahí pendientes. Y exigimos, creo que hablo por todos los fanáticos del show, exigimos que de alguna forma se compense a nuestra Nina de la Fuente. Si quieren saber a lo que me refiero, vayan a ver la segunda temporada de donde es mi adorada Nina de la Fuente. Pero cuéntanos, Nina, cómo fue este proyecto, qué se sintió participar en él y al final también cómo proyectó tu carrera.
0: Llega el proyecto de la más justamente, o sea, te digo todo esto es, es, es paulatino, no, o sea, es, es parte de una historia. Que, que, que nunca paró O sea, este, este, este mundo del drag O sea, me trajo de las, de las greñas Completamente Y, y eso, te, te digo es, es la cuestión de de no dejarte y no rendirte ante tus sueños. O sea, porque yo en, en algún punto dije, bueno, ya encontré un gran trabajo en una super empresa multinacional con un muy buen sueldo, con un muy buen puesto. Pues ya mi drag, este, pues lo voy a dejar ahí de pues, cuando se pueda y cuando y cuando todo esto. Y si me puede generar un ingreso, pues qué padre. O sea, no, de alguna manera había algo ahí que yo quería seguir preci- creciendo en mi drag y quería seguir siendo vigente y todo esto entonces a, a la par se viene o, o, otra ofer- o, otra oferta ya para una residencia tal cual de tú quiero que seas la drag que va a estar aquí cada fin de semana en, en, un, en un antro en el que se llama el baby entonces yo ahí a, a la par pues yo dije bueno ya tengo mi, mi, mi trabajo de drag donde donde ya me, me, me pagaban un, 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 un sueldo así como alguna mesera o algún este trabajador de, de ahí y aparte tenía mi trabajo Godín, ¿no? Entonces yo seguía haciéndolo. Entonces, en este momento es cuando me buscan de la draga ¿no? Entonces me buscan para la primera temporada de la, de, de, de la masdraga, me mandan llamar este, Johnny Carmona y me mandan llamar este, los productores, ¿no? Me, me, me citan en un, en, un, en un restaurante que en ese tiempo era un proyecto que tenía Johnny y este, me citan y me dicen, mira, tenemos este proyecto, ¿no? Estos son los, produ- los señores productores de La Más Draga, todo esto. Y, y este como ves, le, le entras, es, es como un tipo reality show, no te podemos dar como muchos detalles, pero van a ser tú y otras participantes, no te vamos a decir ni cuántas, ni quiénes, ni, ni nada. Entonces eh, empezamos a grabar tal día, tanto tiempo, y nosotros te vamos a dar una lista de lo que necesitamos de ti, todo, Ta, 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 no, entonces ahí es cuando te digo que es como saber en qué momento tomar las decisiones, no? O sea, porque yo en ese momento yo dije, o sea, yo dije, bueno, es que yo acabo de entrar a este gran trabajo que me costó mucho trabajo encontrar, literal, tal cual, vale la redundancia, y, y que me costó mucho, o sea, en cuanto a de que me deprimí, en cuanto a, a muchas cosas de, de incertidumbre que yo no sabía qué hacer eh, con, con mi vida profesional. Entonces, dije, ¿vale la pena ahorita arriesgarlo por empezar un proyecto que yo no sabía, pues, ni bien qué onda? Entonces, se oía muy bien, se escuchaba muy, muy bien. este, Digamos que me lo plantearon de una manera tan estructurada que se ganaron completamente mi confianza desde el minuto cero de, con el proyecto de La Mazraga. Y lo pensé, t- todo esto, desafortunadamente tuve que decir que no en ese momento. Y les dije, pues, m- muchas gracias. Igual me encantaría en algún otro momento este, pues, pues poder participar y poder colaborar con ustedes, pero por el momento no, gracias, Mi ¿no? Porque te digo, yo acababa de, de entrar a este lugar, tenía mi, 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 mi otro trabajo ya en un bar de fijo cada ocho días como, como drag queen. Entonces, pues dije, bueno, creo que en este momento estoy, estoy bien así, ¿no? Entonces, eh, total, siguió, sale el piloto de la primera temporada y bueno, es un éxito y un fenómeno así nacional, pero uff, o sea, terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Exacto, o sea, empezó a crecer también, o sea, como que en el mundo de habla hispana, que le dicen, ¿no? O sea, sí, exactamente. Sí, muchísimo. Entonces se empieza a ver, te digo, entre en España, en Latinoamérica, en la comunidad hispana, en Estados Unidos, este, en, en muchos lados, y se, y se empieza a hacer un gran proyecto y ya, ya se crea un, un, un referente de un concurso drag de produ- producción televisivo, entre comillas, este, para, para ofrecer al público, ¿no? Entonces, pues. Ya, total, todas estas, las las chavas que, que entraron en la primera temporada, todas, todas, absolutamente todas, pues eran mis amigas. <ríe> bueno, son mis amigas, entonces o sea, son mis amigas con las que yo empecé, con las que yo crecí, con las que todas con las que yo trabajé, o sea o sea, yo le presté sus primeros tacones a Eva Blond cuando, cuando ella empezó a hacer, a hacer drag en la sacristía. Yo, yo empecé a hacer drag junto con Lana y con Margaret, eh, las Durango son mis mamás drag eh, con, con Débora me, 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 me juzgó en, en, en su momento en la temporada de la carrera drag de la Ciudad de México Este, Debra, bueno, antes nos poníamos unas pedas tremendas todavía entonces o sea digamos que es ellas son mi familia drag no entonces se viene la, la segunda temporada empiezan las audiciones y dije no pues bueno pues me voy a esperar a las audiciones a ver qué pasa y total no hacen audiciones en la ciudad de México entonces yo dije no pues ya ya fue, en su momento, pues les dije que no, yo creo que se super indignaron, total, total, un domingo que yo estaba tirada en mi cama, literal, con una cruda, así, espectacular, porque el día anterior, había, había hosteado la baby, y había, y, y lo había dado todo, porque esta es otra cosa, o sea, estando trabajando en la vida nocturna, es bien fácil, dejarte llevar por la ola de la vida nocturna, entonces, de que la copita, y de que el shotcito por acá, y de que no sé, entonces, Entre la desvelada, la la peda, el ruido y la vorágine, que es la vida nocturna, pues muchas se quedan en el camino, déjame decirte. Entonces yo estaba una una noche pensando en mis actos que había hecho la noche anterior y dije, ¿por qué chingados me tanto? Y en eso me llega un mensaje de uno de los productores en Instagram, así como de... O sea, yo estaba viendo como stories de la noche anterior, así como de, ay, güey, aquí ya me veo ya bien peda, o aquí ya se me está cayendo la pestaña, así. Y en eso me llega un mensaje así de, oye, niña, ¿te puedo marcar? O sea, así. Y yo así como de, uh... Eh, sí, te juro, o sea, nunca me pasó así de, ay, me van a invitar, ay, o sea, yo dije, pues, ¿qué quieren, no? O sea, yo dije, puta, hice algo, o, o subí algo, o dije algo, o sea, ya sabes, hable mal, o, o, o sí, sí, bueno, o sea, no no, 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 no tenía idea, ¿no? Entonces, total me dice, no, pues este, pues ves que estamos con lo de la segunda temporada, entonces, queremos volverte a hacer la invitación y a ver si ahora sí no nos haces el desaire. Le entras o okay, qué once con billones y entonces yo ahí en ese momento pues dije sí o sea fue un sí inmediato. Y me dijo, bueno, perfecto, pues bienvenida a bordo, no sé qué, no es cuánto, te teníamos este guardado tu lugar casi, casi, y ya total, unimos así el contrato, la, aquí está tu lista de retos, baste bolas, tu bendición de Dios, y empezamos a grabar tal día, ¿no? Ya para esto yo ya llevaba trabajando más de un año en, en la empresa donde estaba, entonces así, día uno, llegué lunes, junta, eh, necesito vacaciones. <risa> ¿Por qué? Porque voy a ir a grabar un t- <risa> reality de Travis <risa> no, o sea, dije como que me iba a ir de vacaciones a, no sé dónde a un lugar mágico a Okrilu, a Shanadu no sé y, y pues ya, total, se empieza a grabar La Más Draga y pues ya el resto es historia ajá, spoiler alert no ganó y yo creo que ahí se lo dejamos free, free, free Casos de la vida real
1: Nina, y para nuestros escuchas, para nuestros freelancers que digan, ¿sabes qué? Yo tengo talento y seguramente podría encontrar una fuente de ingresos haciendo drag queen. ¿Qué se necesita? ¿Cómo uno empieza? ¿Se cree mucho que tienes que buscar a tu mamá drag y estas cosas? ¿Cómo funciona? Cuéntanos.
0: Mira, realmente no es así como tal cual que se necesita entrar a una logia amazónica extraña y y vender tu alma y hacer un pacto de sangre. O sea, sea, no, 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 no. Es parte de, pero pero no. (risa) Este, No, como, como bien dices, o sea, Uh, todo esto, pues es una inversión tremenda. O sea, yo creo que lo primero que necesitas para hacer drag es ser consciente de que si quieres llevar esto a un nivel profesional, este híjole, si sí necesitas invertirle mucho y necesitas dejar de lado y hacer muchos sacrificios económicos para poder mantener al drag, no? si lo quieres hacer para vivir tu fantasía una sola noche, adelante, hazlo todo el mundo lo puede hacer. O sea, yo soy de la idea de que todo el mundo tiene que ser drag por lo menos una vez en su vida. Y te digo, si quieres ir y vivir tu fantasía, adelante, pero si quieres neta hacer carrera de esto o dedicarte a esto o sacarle jugo, provecho o capitalizar en esto, paso uno es invertir bastante, no? Entonces, To- para, para tocar puertas y, pa- y para todo esto, o sea, sí tienes que estar cerca de la comunidad, pero tienes que empezar a talonearle, no necesariamente por porque es, esa es una idea, por ejemplo, un poco errónea, ¿no? O sea, porque mucha gente dice, ay, es que tengo que buscar a una mamá drag, no, o sea, o sea yo, mis, mis mamás drag me adoptaron después de que, de que yo ya estaba hecha, o sea, y, sí, no, no, y eso es la realidad, o sea, no necesitas el auspicio o el apadrinamiento de alguien para para seguir un sueño y para ser quien eres, ¿no? O sea, eh, si bien la figura de de la mamá Drag eh, funciona y y de la familia Drag, o sea, es como... eh, eh, Es más para para crecer en en, en tu personaje más que para enseñarte a, ¿no? O sea, entonces, pues, es es ir tal cual y ir y presentarte y ir creciendo en tu personaje, estar presente en redes sociales y, y ir y tocar puertas. Te digo, ya hoy día... Ya es, ya es fácil de, ah, se solicita drag queen, ¿no? O sea, porque ya nos tocó eh, recorrer un pues un camino que, a, a, que muchas, la verdad, sí lo voy a decir, y me voy a llenar la bocota que nosotras pavimentamos para que las chavas de hoy en día puedan correr libremente y en tacones. Entonces, el, el meterte a un concurso drag es, muy, es una manera muy, muy fácil de darte a conocer, la verdad, este también. Y, y yo ahorita, o sea, te digo, como por la carga y responsabilidad mediática que de de cierta manera ya tengo, pues ya mi personaje está en en otro nivel, ¿no? O sea, ya tengo sí mis residencias en 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 los bares, que bueno, ya me urge regresar cuando acabe todo este desgreñe y a ver si no me han corrido también y otra pues las presentaciones que que tenía invitaciones a ciertos lugares en el interior de la república ¿no? así como de un lugar en Zacatecas hay como es que quiero que vengas y es que quiero que vengas y te presentes y y el show y aquí todo esto pero te digo o sea ya esto es hoy día que como lo tengo pues digamos consolidado ¿no? o sea fueron cinco años y y te digo hoy en día o sea ya no puedo ofrecer el, el drag que yo ofrecía hace un año o sea, ya tiene que ser un, 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 un drag completamente que valga la pena por lo que yo cobro, ¿no? Y entonces, y eso pues es muy difícil, ¿no? O sea, porque establecer un parámetro de cuánto cobra una drag queen y, y todo esto, pues, híjole, o sea, eso nadie nos los enseña, o sea, o sea nadie en, en, en la escuela de vestidos. Sí, casi que es la vida. O sea, es como de este ponte pestañas y cobra el show en tanto y el hosteo en tanto. O sea, podemos cobrar por muchas cosas. O sea, o sea, es, eso depende de, de, del, del giro y, y la flexibilidad de, de lo que quieras hacer con tu personaje. O sea, porque como muchas profesiones, o sea, la, la industria track, hoy en día, sí te lo voy a decir, la neta, hoy en día, desafortunadamente, pues no está tan consolidada y tan sólida como para que haya un tabulador de. Precios así de rango de, de drag queens, ¿no? O sea, o sea tienes que tener un, una manera de, de darle elasticidad a tu personaje, ya sea siendo creadora de contenido, eh, modelo, eh, influencer, eh, eh, maquillista, eh, empresaria drag, eh, lo que sea de la mano del drag, o sea, o sea, o sea, crear una marca que, que construya este en cuanto al mercado drag. Eh, porque desafortunadamente sí te lo voy a decir, o sea, vivir del, del, del show en el bar y todo esto, sí vas a poder vivir de eso, vas a poder vivir bien a lo mejor, pero no vas a poder mantenerte completamente. O sea, va a llegar en un punto en el que te vas a cansar físicamente. Eh, va a llegar un punto, sí, va a llegar un punto en el que ya el cuerpo no te va a dar. Y, o sea, y hacer drag es un, es un desgaste físico bien fuerte, ¿no? Entonces, si nosotras sí si nos lo hemos planteado muchas veces de que, qué vamos a hacer, o sea, después de, de todo esto, ¿no? Y ahí es cuando viene diversificar nuestros personajes, ¿no? O sea, puedo ser drag, pero puedo ser actriz drag, ¿no? O sea, y es ir, ir irlo creciendo, irlo robusteciendo para, te digo, para, para no dejarse, ¿no? O sea... O sea, porque sí vamos a poder seguir haciendo show después de tanto tiempo, pero, pero qué más, ¿no? O sea, qué va a seguir para nosotras, ¿no? Y eso es en lo que a nosotras nos toca plantearnos de, pues, de, ¿Qué giro le vamos a dar a, a nuestros personajes
1: Y crear toda esta fantasía, pues evidentemente requiere la inversión y el tiempo de tener la destreza, ¿no? De aprender a maquillarte, de aprender a arreglarte, porque tienes que crear estas formas específicas de tu personaje. Pero, Nina, ¿inviertes en otros freelancers? ¿Inviertes en otras personas que se dedican a trabajar de
0: manera independiente? Sí, completamente. O sea, eh, algo, algo que tiene el, el movimiento drag es que nos apoyamos... Todas entre todas. Entonces, si fulana hace pestañas, es ve con fulana y que te haga tus pestañas y ya te les las pagas, ¿no? Que fulana vende pelucas y las exporta de China, ¿no? Entonces, ahí ve con fulana y, y, y que te consiga la peluca, ¿no? Entonces que fulana hace unos vestidos perrísimos y como es drag entiende la silueta drag entiende lo lo exagerado de los vestuarios entiende la proporción de un cuerpo de vato con unas caderas descomunales de esponja, entonces, o sea, entiendes la silueta y te puede ayudar a a bajar una idea de de, de un vestuario, ¿no? O o que te puede hacer este vestuario que le arrancas una parte y se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces, digamos que eso es algo muy bonito de, de la comunidad, de la comunidad LGBT y de la comunidad drag principalmente en general. O sea, todas tratamos, o al menos en México, tratamos de apoyarnos, ¿no? O sea, porque si bien este mundo es de muchas envidias y es de mucho perreo, pero no perreo del, de hasta abajo y hasta el suelo, sino de perreo te quiero destruir. Sí lo es y sí hay, y, pero digamos que es si no aguantas el calor, no estés en la cocina, ¿no? Y si no aguantas, o sea, quítate de la nave, mamacita, porque, porque no solo en este medio, en muchos siempre va a haber gente muy, mal, muy mala onda y muy mal pedo que va a intentar meterte el pie a como del lugar con tal de crecer, ¿no? Y va a haber gente que te va a desacreditar y va a haber gente que va a hablar mal de ti y va a haber gente que no se va a cansar hasta verte humillada y con la peluca deshecha.
1: Y ya con la peluca deshecha. (ríe) Nina, cuéntame ya en la intimidad, ¿qué escuchas? ¿Qué lees?
0: Ok, ¿qué escucho? De de música, la verdad, no no te voy a mentir a ti, no te voy a mentir a a todos los audiencias de este bonito podcast. La verdad, tengo un gusto musical pésimo. Pésimo, pésimo. O sea, tengo un muy, muy mal gusto musical, y literal, o sea, mucha de la música que escucho es, o sea, sí de que el Alfa estreno del al momento, eh, dos que tres canciones indisosas ahí que salen, pero la verdad, mucha y la mayoría de, de, de la música que escucho es con la que voy a hacer shows. O sea, casi siempre estoy buscando así como de qué canción me sirve y qué canción me gusta y me funciona para construir una historia y hacer en un show. Entonces, Siempre, resultado de esto Pues siempre me estoy pasando de que Escuchando a que tu Rocio Durcal De que tu Rocio Jurado De que artistas de los años Cuarentas, sesentas Que sacaron una canción fabulosa Y que (ríe) me sirve para hacer un show De que tu bolero De que tu pajita la del barrio De que Amanda Miguel O sea, como que muchas cosas que Una persona de mi edad No escucharía
1: y es que ustedes no lo ven freelancers, pero la belleza de Nina de la Fuente está inspirada en los mujerones de la época del cine de oro en México, entonces ya se imaginarán la elegancia y el carácter acá de mujer cabrona de mujer cabrona mexicana y qué chido qué padre que también utilice estos momentos en la intimidad para seguir buscando cómo hacer crecer tu personaje porque al final lo que escuchas te sirve para ensayar, ¿cierto?
0: Sí, es un momento como de ensayo y es de cómo le doy riqueza a mi personaje, ¿no? O sea, y te digo este es mi proyecto personal, ¿no? Entonces, este es mi freelance. O sea, muchos, muchos, muchos eh, col- colegas que, que son diseñadores y que, y que tienen un trabajo fi- fijo, ya sea en una agencia, en un corporativo, en una este, productora, lo que sea, todos, la verdad... Por la economía como está ahorita en el país y en el mundo actual, casi todos los profesionistas tenemos que tener un ingreso extra, ¿no? Entonces está el que tiene el startup de no sé qué o el que es gerente de ventas en no sé dónde y tiene un Uber, o sea, Te digo, muchos colegas es como de, pues yo tengo que buscar proyectos de diseño freelance y hacerte de que, ay, pues tengo, voy a hacer el fin de semana la estética de mascotas o la tarjeta de presentación o o la identidad para para un restaurante del amigo, del compadre, de, de no sé quién. Entonces, para mí, yo digamos que mi freelance es este. O sea, este es mi freelance, o sea, yo afortunadamente no tengo que... Ese sí tengo el privilegio, porque la verdad es un gran privilegio, o sea, de que el, el, el diseño lo uso para el momento de diseño y el drag es mi ingreso extra y mi ingreso al alma, o sea, o sea, porque es lo que me, me, me llena completamente, me ayuda a explotar mi creatividad y me, y me encanta, ¿no? O sea, diseñar también me, me, me gusta muchísimo, ¿no? Pero, este... El drag es, es este freelance que, que, aparte de que me da un ingreso, un ingreso extra, me da recompensas espirituales y recompensas emocionales tremendas, ¿no? Satisfacciones que... Ay, híjole, o sea, si te contara, o sea, muchas cosas que me han pasado con público y que todo y que todo esto es guau, wow, o sea, son invaluables.
1: Y como pueden escuchar, pues Nina es una gran artista, pero también les quiero compartir, freelancers, que Nina es una gran persona, es un excelente ser humano. Yo conocí a Nina en la carrera drag de la Ciudad de México. Yo estaba ahí viendo muy qué pinches emocionado y de repente al lado de mí se paró un mujerón y <risa> dije, ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! (risa) La verdad es que nunca había estado en un evento como ese. En el Teatro Garibaldi, me gustó muchísimo ver a Drag Queens de la Ciudad de México. Y yo le dije a Nina como de, oye tú, ¿nos podemos tomar una foto? Me dijo que sí, nos empezamos a seguir. Y miren, ahora estamos haciendo este podcast. Nina, cuéntame, para quienes ya decidieron que van a ser Drag Queens, ¿qué les recomiendas?
0: Te va a gustar mucho y... Pero... Creo que lo más importante es de que no, no debes de renunciar a ello. Sí si, si va a haber barreras, sí si te vas a encontrar barreras, pero la principal barrera que vas a encontrarte va a ser vas a ser tú mismo. Entonces no debe existir esta barrera y no debe de existir esta de, ay, porque ya soy un profesional, un ejecutivo en una gran empresa, ya voy a dejar el, el dracuinismo, el travestismo, o ya voy a dejar de jugar fútbol o ya voy a dejar de ser repostero o ya, o sea, porque esto es tan válido y tan, y es, y ha sido algo por lo que yo he luchado mucho justamente en, en, esta vida corporativa, no? O sea, el hacer drag es tan válido como tú que los fines de semana juegas golf, eh, juegas fútbol, eh, tienes un restaurante de garnachas, tienes lo que sea eso para mí tal cual es el drag, o sea, ese es mi side discipline, es mi momento, es mi escape y es donde yo pongo, este, pues sí, todos mis recursos, pero también toda mi pasión. Entonces, m- me encanta escuchar esto, Ro, tú sabes que yo te estimo mucho y te quiero y tienes un lugar muy especial en mi corazón. Y, y créanme que así como Ro, o sea, todos ustedes, si sí, un día... Se acercan con una drag queen, créanme que nadie les va a negar, y mucho menos cobrar uno, porque luego dicen, ay, es que nos va a cobrar una foto. Yo, no, bueno, o sea, obvio, si nos quieren dar que de la bonita propinita, o sea, adelante, ¿no? No, de verdad. Y sí, y sí, y sí es algo que con lo que vamos a seguir insistiendo tristemente, o sea, porque. Nos, o sea, el, el, el hecho de, de, de la propina no, no, no es solo compensar el, 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 el trabajo drag. O sea, la verdad, el, el hecho de, de, de la propina y un espectador entre una drag queen es, es, es un momento completamente íntimo entre la entre la draga y, 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 y ustedes. Entonces, o sea, fuera del billete de 20, 50, lo, lo, lo que sea, o sea, véanlo como un momento en el que ustedes van a tener un uno a uno con con esa draga y créanme que va a ser un momento en el que la vestida se los va a agradecer muchísimo, no matter quién sea, y pídanos muchísimas fotos, tómense fotos con nosotros porque para eso nos arreglamos tanto, o sea, créanme, se los juro, se los juro, o sea, todo, siempre lo he dicho, o sea, cada joya, cada, cada anillo, cada arete, cada pestaña, cada todo es por ustedes. Entonces, es si vienes para vernos perrísimas y lo que ustedes gusten y mande, nos ponemos así porque los vamos a ver ustedes y porque sabemos que ustedes nos vienen a ver a nosotras. Entonces, por favor, pídanos fotos, pídanos las fotos que quieran, súbanlas, compartanlas. siempre nosotros las vamos a recompartir en nuestras redes sociales, o sea, lo que sea, lo que sea, o sea, consuman drag nacional.
1: Y como bien dices Minina pues al final el mundo de la vida nocturna fue uno de los más afectados y creo que todas aquellas personas que se dedican al entretenimiento por ejemplo, muchos antros ahora abren durante el día para hacer restaurantes y así que la gente que trabaja ahí pueda tener un ingreso, pero la gente, el staff del entretenimiento y artistas, pues están creando sus propios espacios en internet y están viviendo de las propinas, entonces ¿cómo podemos apoyar mi Nina, para que te empiecen a caer las tips (risa) <risa> en dónde está tu
0: paypal que caigan las propinitas en paypal me pueden encontrar como nina de ahorita por el momento Este espero que cuando ya llegue eh, pues ay, ya llegue todo vuelva a ser la normalidad es, espero me pueden encontrar en mmm, discoteca en, en palmas y me pueden encontrar también en baby club y también pues en, en donde ustedes quieran ustedes ahí escríbanme en mis redes sociales nina de en bajo la la Fuente, en Facebook Nina de la Fuente ahí ustedes me pueden buscar, en TikTok claro que sí, como no, también estoy ahí dando guerra en TikTok y no dejándome haciendo pendejada y media como en Film que le mandamos un besote hasta donde esté y, y pues nada, o sea, ustedes búsquenme y, y todo esto si quieren, incluso que Nina de la Fuente vaya a acompañarlos a partir su pastel lo puedo hacer, o sea entonces Busquen, consuman a sus, a sus drugs locales y pues nada. Yo siempre voy a estar ahí para ustedes.
1: Qué hermosa entrevista, Menina, Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu arte y por compartirnos tu historia. Algo más que quieras agregar?
0: Gracias a ti, precioso. Un besote muy grande con mucho, con mucho cariño a todos ustedes. Escuchan y comparten el post de Rogómez y conviértanse en un Rodio escucha
1: Freelancers, gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio. Y si eres un roomie, muchas gracias por tu apoyo. Si quieres saber qué son los roomies, te invito a que me busques en Instagram como Ro Gómez, Ro con doble o y Gómez con Z. Recuerda lo que siempre les digo: es muchísimo más fácil tener una vida cool que fingirla. No se les olvide que los pinches quiero y que si comparten este episodio con alguien a quien le pueda interesar, a mí me ayudan muchísimo. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio, menina Gracias.
0: Besos. Bye. Rodrigo Gómez presentó Brillante, Brillante Casos de la Vida Real.